0: Genau. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf, äh, ich bin ein bisschen zittrig, weil so viele Leute da sind, aber das gibt sich vielleicht auch gleich wieder ähm, und äh, ich fange ziemlich direkt mit einem Werbeblock an, bevor ich irgendwas Inhaltliches ähm, sage, weil ich heute relativ wenig irgendwie zu ähm, konkreter Praxis oder konkreten Versuchen äh, sagen werde, die aktuell laufen, was so ähm, pro-feministische Männerpolitik angeht, da habt ihr ja äh, jetzt dankenswerterweise ein bisschen was in Hamburg. Ähm, aber genau, falls euch das noch weiter interessiert, habe ich euch den Link zu dem Blog äh, aufgeschrieben, den ich mitbetreibe, dann äh, zur Profeministischen Akademie. Das hat nichts mit Uni zu tun, das ähm, äh, hat, äh, dieser Akademie-Begriff ist irgendwie von der kurdischen Bewegung und da geht es eher darum, ähm, selbstorganisiert äh, sich äh, weiterzubilden und auseinanderzusetzen und äh, das machen die da eben zu patriarchatskritischen Themen mit einem Fokus auf Männlichkeit. Ähm, ist offen für alle Geschlechter und es gibt noch ein paar Plätze frei, also ähm, ist mit Voranmeldung und das könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal ansehen und falls ihr sie noch nicht kennt, wollte ich noch kurz Werbung machen äh, für die beste Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik die es gibt, das sind die Genossinnen von der äh, Outside the Box und die äh, sind kurz davor, ihre neue Ausgabe zu veröffentlichen, die diesmal doppelt so groß geworden ist und deswegen brauchen die ein bisschen Unterstützung wegen den Druckkosten und am besten könnt ihr die unterstützen, wenn ihr euch einfach das Heft vorbestellt, das ist dieses ähm, ja, das ist dieser äh, Link da zum Crowdfunding, genau. Ähm, und dann gibt es noch eine inhaltliche Vorbemerkung, bevor ich anfange, die ähm, recht zentral ist, damit wir uns nicht ständig missverstehen und ähm, damit äh, sich vielleicht viele Menschen nicht ständig irgendwie auch äh, persönlich so stark angegriffen fühlen, ähm, weil ich werde relativ viel heute über Männlichkeit reden und es ähm, mir recht wichtig zu betonen, dass Männlichkeit nicht identisch ist mit empirischen Männern und konkreten Männern. Also ähm, es gibt natürlich einen Zusammenhang äh, zwischen dem, was konkrete Männer so tun, machen, fühlen, denken und so weiter, aber nicht alles, was Männer tun, machen, fühlen, denken und so weiter, ist automatisch Männlichkeit nur, weil das Männer tun, machen, fühlen, denken und so weiter. Ähm, und trotzdem ist Männlichkeit aber was, was alle äh, Männer, also auch alle empirischen, konkreten Männer, die real existierenden Männer sozusagen betrifft, ähm, vom linksradikalen Transmann bis zum Cisburschen. Ähm, genau. Okay, genau, dann fange ich an. Ähm, genau, und ich rede so ungefähr ähm, eine Stunde und wenn ihr ganz krasse äh, Zwischenfragen habt, dann genau, meldet euch einfach oder so oder steht vielleicht sogar auf. Es ist halt wirklich ja, halt sehr voll, also macht euch irgendwie kenntlich. Genau. Okay. Ob und wie Männer Feministinnen sein können, ist keine sonderlich alte Frage. Abgesehen äh, von Kleinstdiskussionen im 19. Jahrhundert wurde sie erstmals breiter und kollektiv in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgeworfen und im bürgerlichen Mainstream meistens eher hämisch besprochen. Dominierend waren der Spott über die verteidigten Männer als Softies oder Weiße Ritter, sowie die hysterischen Feministinnen, denen sie sich anbiedern wollten, bzw. die sie angeblich einfach nur klein beigaben Daran hat sich einerseits überhaupt nichts geändert, wenn man einmal irgendwie in die Kommentarspalten im Internet schaut oder sich auf Twitter herumtreibt, äh, wo sich der mühsegüne Hass bahnbricht, wenn es nicht gleich äh, direkt offline mit emotionaler und körperlicher Gewalt zur Sache geht. Gleichzeitig hat sich offensichtlich trotzdem ziemlich viel daran geändert, denn seit ungefähr drei bis sechs, sieben Jahren ist diese Frage wieder unwog geworden, und zwar im bemüht positiven Ton der eigentlichen Selbstverständlichkeit. Von Buzzfeed, Weiß und Taz zum Spiegel, Springers Welt und der Süddeutschen, also dem Linux-Alternativen blog bis tief in die bürgerliche Presse ist die Frage über Männer als Feministen angekommen und wird in der Regel mit einem klaren Ja beantwortet. Ja, Männer können Feministen sein und zwar so. Nach einer sehr kurzen und manchmal komplett fehlenden Analyse folgen dann meist irgendwelche Hinweise, Verhaltensregeln und Vorschläge, was man so tun kann. Lebensratgeber hat Margarete Stokowski ihre 40 Tipps für, Zitat, ein gleichberechtigteres und gesünderes Leben so selbstironisch wie zutreffend genannt. Auf die Spitze treibt diese neue Disziplin die hilfe WikiWikiHau wiki, -Wiki -Hau, mit dem Artikel Als-Mann-Feminist-Sein. Auf der Webseite, die einem alles Mögliche beibringen soll, vom Staubsauger-Reparieren über Steuererklärung machen, ist diese Art von Artikeln in ihrer Essenz ähm, ja, heruntergebrochen. Der Ton ist dabei stets der von Geboten oder Merksätzen, die sich Männer hinter die Ohren schreiben sollen, wie, mach keine sexistischen Witze oder Kommentare, lies feministische Blogs und Websites oder ganz allgemein, sei dir, äh, dir deiner Rolle im Patriarchat bewusst und reflektiere deine männlichen Privilegien. Und wer dann sowieso dabei ist, diese antisexistischen Kompetenzen zu pauken, kann auf WikiHow dann ja auch in anderen Artikeln weiteres im Bereich Beziehungen oder Umgang mit Menschen lernen, zum Beispiel in so Artikeln wie Umgang mit dummen Leuten oder allgemeiner, aber bestimmt auch so nützlich, Menschen manipulieren. Also, genau, verzeiht mir die Ironie, ich will ähm, gar nicht so zynisch gegen so Ansätze sein, denn ähm, ich denke uns allen ist klar, dass das antisexistische Problembewusstsein, was überhaupt die Notwendigkeit sieht, sich diese Frage nach Männern und Feminismus zu stellen, in keinem einzigen der genannten Medien irgendwie vorherrschend ist. Also. Zum Vergleich auf WikiHow ist als Mann Feminist sein, hat 3741 Aufrufe. Der Artikel, ein Alpha-Mann werden, hat äh, 62.488 Aufrufe. Und bei den meisten Sachen, die in diesen Listen stehen, wäre es ja tatsächlich eine riesige Veränderung, wenn auch nur 50% der Männer sich daran halten würden. Trotzdem finde ich für uns heute Abend spannend, wie oft eben wie viel diese Frage eben als Männer, als Feministen besprochen wird und dass das eben relativ mainstream-fähig geworden ist und eben in diesen simplen Weisungen und auf Rezept beantwortet wird. Hier zeigt sich schon die erste Sehnsucht, die wesentlich in nahezu allen Versuchen von Männern, die sich emanzipatorisch mit Feminismus in ein Verhältnis setzen wollen, mitschwingt, die ich heute kritisieren und problematisieren will. Und das ist die Sehnsucht nach Klarheit, einer sicheren Position, und widerspruchsfreien Prinzipien und Regeln, an die man sich dann einfach halten kann, um zu den Guten zu gehören. Die zweite Sehnsucht, die allzu also oft in diesen Artikeln schon angelegt ist und die mein titelgebendes Hauptthema heute Abend ist, ist eben die Sehnsucht zwischen Feminismus und Männlichkeit eine Identität herzustellen bzw. aus Feminismus und Männlichkeit eine neue Identität zu baffeln. Ich will heute vor allem diese Sehnsucht kritisieren und denunzieren. Also wenn ihr gekommen seid, weil ihr euch eine Frage auf die Antwort verhofft habt, wie eine feministische Männlichkeit aussieht, wie man die leben muss und was man dazu alles äh, machen muss, dann muss ich euch leider enttäuschen. Mein Hauptanliegen heute Abend ist, ähm, zu versuchen zu zeigen, warum es keine an emanzipatorische Antwort auf diese Frage gibt, ähm, weil die Frage selbst schon eine offene Flanke für männliche Resonialisierung hat. Ähm, dabei klammere ich weitgehend ähm, ein Urteil oder eine Kritik darüber aus, ähm, warum FLTI, also zum Beispiel die, sogenannten, äh, die ähm, schon genannten feministischen Autorinnen, diese Sehnsüchte aufrufen und bedienen. Ähm, weil dort sehe ich auch ziemlich oft einfach einen verzweifelten Versuch, auch anschlussfähig zu sein, also auch manchmal mit so einem taktischen Kalkül, also indem man zum Beispiel Männern vorrechnet, was ihnen das für persönliche Vorteile bringt, wenn sie sich feministisch verhalten. Ähm, und außerdem ganz in unser Rücken des Patriarchats auf einer ganz unmittelbaren Ebene ja auch erstmal ziemlich egal sein, warum Männer und vor allem Cis-Männer sich anders verhalten, zum Beispiel nicht offen gewaltvoll. Also ich werde auch immer mal wieder, gerade linksliberale und popfeministische Positionen von vor allem Frauen auch mal zitieren oder darauf eingehen, die ich für problematisch halte, aber die sind eben nicht mein Hauptgegenstand. Und ich halte sie angesichts der katastrophalen Zustände auch erstmal für sehr nachvollziehbar. Für real existierende Männer, ähm, vor allem eben cis-Männer, ihr Verhalten und Männlichkeit im Allgemeinen hingegen, sollte man dieses Verständnis meiner Meinung nach aber nicht aufbringen, sondern eher kritisch danach fragen, welche Mechanismen und Bedürfnisse der Konstitution von Männlichkeit in der Sehnsucht nach einer kritischen bzw. feministischen Männlichkeit bedient und fortgeführt werden, und wie die Präsenz solcher Artikel und die Haltung, die sie ausdrücken, auch mit dem Wandel des bürgerlichen Geschlechterverhältnisses zu tun hat, ähm, in seiner realen und vor allem rhetorischen Modernisierung. Genau, und dafür hört ihr heute Abend von mir vor allem so äh, ein bisschen was Theoretisches, ähm, einige Bezüge zur Geschichte von Männerpolitik, der profeministischen und auch den anderen Fraktionen, also der, ähm, der Männerbewegung. Ähm, Beginnen möchte ich aber mit einem ähm, Erfahrungsbericht von einem zismann äh, der den Beginn seiner antisexistischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit ähm, schildert und nacherzählt hat. Und ich lese den sozusagen jetzt als äh, ich verlese den jetzt sozusagen als Geschichte. Was meinst du damit? Ich soll ein Sexist sein? Ich war geschockt. Ich bin kein Macker. Ich habe keinen Hass auf Frauen. Ich bin kein böser Mensch. Aber wieso soll ich ein Sexist sein? Ich bin doch Anarchist. Ich war nervös, unsicher, versuchte mich zu rechtfertigen. Ich glaubte doch an Befreiung, an den Kampf gegen Kapitalismus und Staat. Das sind doch auf der einen Seite jene, die Ungerechtigkeiten verteidigen und von ihnen profitieren, und auf der anderen Seite stehen wir, oder? Ich war 19, und es war 1993, vier Jahre nachdem ich, mich politisch, äh, nachdem ich politisch aktiv wurde. Meine Freundin und Genössin hält meine Hand, während sie mir geduldig erklärt, ich sage nicht, dass du ein böser Mensch bist, ich sage, dass du sexistisch bist. Und Sexismus gibt es in vielen verschiedenen Formen, subtilen wie krassen. Du unterbrichst mich, wenn ich mit dir rede, du achtest mehr darauf, was Männer sagen. Letztens, als ich mit dir und dem ähm, anderen Freund im Café saß, war es so, als ob du und er ein Gespräch ein Alleinergespräch führen würdest und ich nur zum Zuschauen da sei. Ich habe versucht, mich einzuklinken, aber ihr habt mich nur angeschaut, und seid dann wieder zu eurem Gespräch übergegangen. Die Männer in unserer Gruppe halten stetig Augenkontakt, und sie verhalten sich so, als ob keine Frauen anwesend wären. Dieses Gespräch hat mein Leben verändert. Wenn es stimmte, dass ich sexistisch sei, dann bedeutete das, dass mein Selbstverständnis in Frage gestellt würde und sich mein Politikverständnis verändern müsste. Die Erfahrung, die der Mann hier schildert, ist in mehreren Sinne klassisch für ähm, äh, ja, antisexistische Auseinandersetzungen mit der eigenen Männlichkeit von Männern. Denn erstens kommt der Impuls äh, nicht von innen, sondern von außen es ist ja eine Freundin und politische Genossin, die ihn da konfrontiert und damit auf irgendeine Art auch zwingt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zweitens löst diese Konfrontation eben tiefgreifende Selbstzweifel und vor allem Scham in dem Mann aus, die in eine moralisch aufgeladene Identitätskrise münden. Also sein zentraler Satz ist, ich bin kein böser Mensch. Ähm, und sein Selbstverständnis als eben herrschaftskritischer Mensch scheint ähm, seine, seine äh, Möglichkeit, sich äh, gut damit auseinanderzusetzen, eher zu behindern als zu bestärken. Der Umgang mit Schuld, Unsicherheit und Schamgefühlen war eines der bestimmenden Momente der profeministischen Männerbewegung, vor allem in den Gruppen, die sich in ihrer Selbsterfahrungspraxis an der zweiten Frauenbewegung orientiert haben. Was heißt es, für die eigene Gewordenheit und Position im Patriarchat Verantwortung zu übernehmen und wie kann dieser Reflexionsprozess Teil einer antisexistischen Auseinandersetzung sein, die auch in eine antipatriarchale Praxis mündet. Das waren eben bestimmende Fragen. Und ähm, die Antwort auf diese Fragen ist eben nicht einfach. Und äh, ich denke, dass sie sich heute ähnlich kontrovers wie damals stellt. Was man aber mit einem Blick in die Geschichte ziemlich gut lernen kann, ähm, wie, man diese Fragen eben nicht, äh, wie man an diese Fragen nicht herangehen sollte, nämlich identitär. Äh, die in den 80er Jahren in den USA stattgefundene Konferenz man and Feminism, bei der ja zum ersten Mal im großen Rahmen die Bedeutung der profeministischen Männerbewegung für den Feminismus und die entstehende Geschlechterforschung diskutiert wurde, ähm, es wurde von sehr vielen Seiten als große Enttäuschung empfunden. Man habe viel zu viel über Selbstbezeichnungen und Selbstverständnisse diskutiert, also zum Beispiel so Fragen, ob Männer sich als Profeministen nennen, Antisexisten ähm, und äh, vor allem Frauen kritisierten, dass die meisten Männer zwar sehr abfindig darin waren, feministische Begriffe einen gewissen Habitus von Szenecodes aufzugreifen, aber dort die Auseinandersetzung meistens eben schon stehen blieb. Mehr noch, weil es ihrer Beobachtung nach den Männern hauptsächlich um ihr eigenes Selbstbild als gute, feministische Männer ging, drehte sich die Auseinandersetzung im schlechten Sinne um, sich, um sie selbst und sie bedienten in der Auseinandersetzung vor allem ihr eigenes Bedürfnis nach Bestätigung und Anerkennung von Feministinnen als, irgendwie, als irgendetwas anderes. Genau, also, ich denke, das ist sehr alltagsnah. Hier sitzen ja bestimmt heute auch einige Personen, die mehr als ein Lied davon singen können, dass Männer, die sich Feministen nennen, manchmal die Schlimmsten sind, ähm, weil ähm, ihr Verhalten nicht wirklich anders ist, aber äh, sie sich auf die Art auch einer bestimmten Kritik entziehen und dann ähm, ihre herrschaftliche Ignoranz eben nur subtiler und weniger ansprechbar durchsetzen. Karen Hainisch eine Feministin aus dieser Zeit und Kritikerin der Vorstellung von Male Liberation polemisierte gegen diese Männer und ihr ständiges Schielen auf Applaus dafür, dass sie auch mal mit überschlagenen Beinen da saßen oder sich so weit aus Diskussionen rausnahmen, dass man eigentlich auch ganz auf sie verzichten konnte. Ich übersetze Englisch aus dem Englischen, Zitat, solche Männer, die sich oberflächlich als sanft und passiv aufspielen, sind eher eine größere Last für Frauen als das altmodische, direkte und dominante Chauvinistenschwein. Das ist in dieser Schärfe sicherlich nicht immer angebracht. Ich halte es, wie viele andere Feministen auch, für bitter notwendig, dass die kritische Auseinandersetzung mit Geschlecht natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, dem eigenen Verhalten, der eigenen Sprache, Haltung und so weiter ist. Und gewiss kann es auch nicht darum gehen, jeglichen Ausbruchsversuch aus der drückenden Geschlechterrolle Mann als Ablenkungsmanöver zu denunzieren. Trotzdem spricht Hainisch hier eine zentrale Ambivalenz an, die in jeglichem Versuch von Männern in Bezug auf Feminismus liegt, der ja auch die eigene Identität mit in die Auseinandersetzung mit einbezogen wird, gibt es eine Tendenz zu kreisen, um halt eben identitäre Fragen, die in vielen Fällen mindestens den Fokus weg äh, nimmt von der tagtäglichen patriarchalen Unterdrückung, verschiebt, die vor allem eben nicht Männer betrifft und im schlimmsten Fall den e Weg ebnet für eine äußerst oberflächliche Auseinandersetzung mit Sexismus, deren Hauptziel es dann eigentlich ist, ähm, endlich wieder in Ruhe gelassen zu werden von der feministischen Kritik, eben zu den Guten zu gehören, und Männlichkeit damit im Endeffekt wieder zu resouveränisieren. Gegen diese Selbststilisierung von Männern auf ihrer Suche nach einer guten Reformmännlichkeit, mit der man sich dann äh, es wieder in den Verhältnissen einrichten konnte, haben Aktivisten schon damals darauf hingewiesen, dass es doch eigentlich eher wichtig wäre, was denn diese Männer tun für den Feminismus. Und ähm, da wurde eben vor allem eine unterstützende Praxis fokussiert und da auch nochmal spezifischer eine unterstützende Praxis, die eben nicht versucht irgendwie in der Öffentlichkeit Raum einzunehmen und ähm, sozusagen um sich selbst kreist, sondern eher unsichtbar und im Stillen stattfindet. Da ging es dann also zum Beispiel darum, dass Männer vor allem ähm, für feministische Gruppen und für feministische Veranstaltungen kochen sollen, die Kinderbetreuung stützen sollen, ähm, Genau, und ähm, eben sonstigen Kram äh, machen, der sozusagen dann FLTI-Gruppen ermöglicht, ihre Praxis möglichst gut durchzusetzen. Ähm, dieser Argumentationsstrang von damals findet sich heute, denke ich, in den Diskussionen um Ellership äh, am besten wieder, also äh, Verbündetenschaft. Das ist auch ein Begriff aus den USA, der kommt da vor allem aus schwarzen Kontexten. Und ähm, der hat immer so diese Konstellation, es gibt halt Privilegierte, in unserem Fall sind das Männer und die privilegierte, also eine FLTI, und das Einzige und das Beste, was Männer bzw. Cis-Männer machen können, ist ihre Privilegien eben mobilisieren und eben unterstützen, keine öffentliche Sichtbarkeit einnehmen, die politischen Positionen und den theoretischen Kanon der Community übernehmen und sich eben sonst hauptsächlich mit der eigenen Gruppe beschäftigen. Und in der ganzen LR Perspektive ist auf jeden Fall was dran. Ähm, wenn man, vor allem wenn man daran denkt, dass ähm, Männer sich ähm, bezeichnenderweise ziemlich oft genau dann äh, für Feminismus interessieren und mitreden wollen, wenn es um Kritik an Feminismus geht und sie sich sonst nicht gerade durch ein antisexistisches Bewusstsein oder Erkenntnisinteresse ähm, hervortun. Außerdem ist ein Leitsatz der Ella-Perspektive, Ellership is something you do, not something you are, äh, was ja identitären Fahrwassern eigentlich eine ziemlich eindeutige Absage erteilt. Ähm, ich denke trotzdem, dass es auch an der ella perspektive ähm, einige Probleme gibt, beziehungsweise zumindest Ambivalenzen. Denn der ella ansatz birgt auch ein bisschen die Frage, ob äh, die Gruppe, die da angeblich unterstützt werden soll, wirklich zu einem Subjektstatus verholfen wird, wenn man ihr zum Beispiel differenzlos folgt und sie fraglos unterstützt werden soll, während sich eine eigenständige Praxis eher verkniffen wird, weil das eben automatisch schon immer gesetzt Räume streitig machen würde. Ähm, denn eine ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Gegenübern basiert nämlich auch immer auf Differenzen, die aber per Definition ja ausgeschlossen sind, wenn die Unterstützenden sich einfach nur die Position des Feminismus oder der Community anschließen sollen. Und ganz nebenbei gemerkt, also das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, das hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt, gerade in bestimmten queerfeministischen Szenen immer von den Betroffenen zu reden, was stellenweise ja auch Sinn macht, nur manchmal... Ähm, entstehen dann so die Betroffenen als homogener Block? Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie man dann noch Differenzen zwischen den Betroffenen überhaupt noch wahrnehmen will. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man guckt sich nur die Posiz also man folgt den von Sexismus Betroffenen zum Beispiel, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie unterscheidet man noch zwischen einer atheistischen Kommunistin wie Roswitha Scholz, einer queerfeministischen Muslima wie Kypra Kumuschei und ähm, einer Klerikalfaschistin wie Birgit Kelle, die sich aber selbst als feminine Feministin bezeichnet. Ähm, nach dieser Logik kann man eigentlich keinen Unterschied da treffen und man kann vor allem nicht entscheiden, welche Position man davon jetzt besser findet oder nicht, weil man sich ja eigentlich kein eigenes Urteil erlauben darf. Zweifellos ist es für Männer zentral, viel zuzuhören, keine Diskurshoheit für sich zu beanspruchen und zu versuchen, vor allem die Erfahrungen von den Unterdrückten des Patriarchats zu verstehen, wird das aber so verabsolutiert, ähm, kann es dazu führen, dass das Gegenüber von der eigenen Sprechposition sozusagen geschluckt wird und dann eben nicht mehr als Individuum und Subjekt erscheint, was, ähm, wie Koschka das ziemlich schön sagt, mit der eigenen gesellschaftlichen Position immer schon im leidvollen Widerspruch lebt, ähm, sondern äh, genau, die ähm, dann eben in der eigenen Position ähm, und in der Diskriminierungskategorie, die man dann sozusagen nur noch repräsentiert, aufgeht. Die berechtigte Forderung, dass Betroffene über ihre Betroffenheit, vor allem auf der Erfahrungsebene, einen Deutungswort haben, kann, und also wie es berechtigt natürlich, kann so auch darin umschlagen, dass die Betroffenen dann bitte auch dabei belassen sollen. Weil alle haben ja sowieso ihre eigene Wahrheit, etc. etc. Damit geht dann aber irgendwie auch verloren, dass Sexismus nicht nur eine Erfahrung, sondern eine objektive gesellschaftliche Herrschaftsstruktur ist, also die Ideologie äh, genauer einer, 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 einer um, objektiven strukturellen. Herrschaftsstruktur und außerdem verliert Feminismus dann auch seinen universalistischen Anspruch, ähm, den Feminismus als radikale Gesellschaftskritik und als Befähigung, die jetzt historisch nicht nur Frauen, sondern letztendlich natürlich auch die Menschheit befreien will, ähm, innehat. Dieser Universalismus steht nach poschka linkerhand immer in einem Spannungsverhältnis mit der leidenschaftlichen Identitätspolitik, die Feminismus natürlich immer auch ausmacht und sein sozusagen dieses irgendwie Spannungsverhältnis zwischen den beiden macht sozusagen den Kern des feministischen begehren zu feministischen Drives sozusagen aus. Und bezogen auf Männer heißt es eben, dass es einerseits darum geht, ähm, sensibel und im kritischen Sinne wach dafür zu sein, für die extrem gewichtigen Differenzen ähm, zwischen eben vor allem Cis-Männern und dem Unterdrücken des Patriarchats, was das ähm, berechtigte Misstrauen gegen eben so vorschnelle Gleichheitsbehauptungen oder so Leidensrelativierungen mit einschließt. Und gleichzeitig muss man eben auch versuchen, die gesellschaftliche Spaltung nicht immer wieder aufzurufen, und damit auch festzuschreiben, um sich eben auch als Subjekte auf Augenhöhe begegnen zu können und trotz der verschiedenen Positionen ähm, sich eben ernst zu nehmen. Und das äh, schließt eben das berechtigte Misstrauen ein gegen so eine, ja, ach, lass die Mädels mal machen, Solidarität, die nichts anderes ist als passiver Paternalismus. Ähm, und voraus allen der Gehorsam, der sich im Endeffekt selbst auch wieder unangreifbar machen will. Ähm, für dieses ambivalente Spannungsfeld gibt es eben keine einfachen Regeln oder ewige Prinzipien, an die sich Mensch und vor allem Mann einfach halten könnte, sondern ähm, es braucht eben leider, bis es das Patriarchat nicht mehr gibt, die Anstrengung der Reflexion und ein bleibendes Unbehagen ähm, für Männer vor allem. Die schwarze US-Poetin Pat Parker hat diesen Eiertanz des universellen Anspruchs äh, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der äh, partikularen Differenz mal auf einen ziemlich schönen Satz gebracht und der geht erstens, vergiss, dass ich schwarz bin, zweitens, Vergiss nie, dass ich schwarz bin. Dass auch die Ella-Perspektive sehr identitär werden kann, zeigt wiederum ein Blick in die historische Erfahrung der Männerbewegungen, wo sich eben zeigte, dass eine rein unterstützende Position zu haben, dann doch sehr selten komplett ohne ein Selbstbild auskommt, beziehungsweise eigentlich genau die behauptete Selbstlosigkeit doch wieder eben hinterrücks ein ganz massives Selbstbild aufgebaut hat, nämlich das des asketischen Heldens. Die größtenteils zu Unrecht in Vergessenheit geratene autonomen-libertären Männerbewegung der späten 80er und 90er Jahre in der BRD arbeiteten sich genau an dieser Frage ab und verwiesen aber darauf, dass die Position des selbstlosen Unterstützers oft als Ausweg und als positive Wendung genutzt wurde, um eben mit den großen Unsicherheits- und eben vor allem Schamgefühlen umzugehen, Scham- und Schuldgefühlen umzugehen, die Männer in ihrer Auseinandersetzung mit Sexismus ähm, eben empfanden. Ein Aktivist dieser Zeit sprach von einer bedingungslosen Kapitulation vor dem Feminismus, einem Schuldbekenntnis in allen Punkten, ohne die Anklage überhaupt zu kennen, und das ist eben das Zentrale und das Schlimme, ohne die Anklage kennen zu wollen. Ähm, genau. Statt sich also auf die Ambivalenz einzulassen und sich in der Differenz als Subjekte angreifbar, aber eben auch streitbar zu machen, Wurde und wird allzu oft von Männern stolz vor sich hergetragen, nicht selbst nachdenken und nachfühlen zu wollen, weil man vermeintlich die richtigen Haltungen und Verhaltenscodes übernommen hat und in den richtigen Gruppen, den richtigen Leuten und den richtigen Theorien ohne eigenes Urteil folgt. Ellership als asketisches Heldentum ist also auch keine Lösung, sondern nur äh, die andere Seite der Medaille des identitären Bezugs auf Männlichkeit von Männern. Ähm, die libertäre Männergruppe Bremen analysierte dazu im Kontext der ähm, grassierenden sexuellen Gewalt in der linken Szene in den 90ern ein antipatriarchales Über-Ich. Also wie so ein oberflächliches schlechtes Gewissen, was eben ähm, vor allem linke Männer hatten, das sozusagen dazu geführt hat, dass ähm, relativ erfolgreich halt so Verhaltenscodes und äh, Sprachcodes durchgesetzt wurden und alle irgendwie so ein ganz gutes Gefühl dafür hatten, was man jetzt so sagt und was man irgendwie nicht mehr sagt, wie man sich jetzt so ungefähr verhält. Ähm, und damit aber der Analyse der äh, Bremer Gruppe nach ein Fokus doch wieder auf Selbstbilder und Bekenntnisfragen ähm, verschoben wurde und eine zentrale Frage eigentlich dadurch äh, unbesprechbar wurde ähm, beziehungsweise verdeckt wurde und das war die, äh, Zitat, können sie, also die vorgeblich antisexistischen Männer, wirklich Frauen als Subjekte, als Persönlichkeiten wahrnehmen oder haben sie ihre alten Objektwahrnehmungen nur verdeckt? also Da wurde also stark gemacht, dass es eben tiefgreifende Strukturen ähm, gibt, die männliche Identität und typisch männliche Identifizierung bedingen und auslösen. Und dass die eben ernst genommen werden müssen, weil diese auch entgegen dem eigenen Selbstbild oder Bekenntnissen und auch wieder besseren Wissens ähm, eben äh, wirkmächtig sind. Sonst, und wenn man das irgendwie sozusagen nicht reflektiert, das war die Argumentation, würden sich identitäre und vor allem patriarchal strukturierte Bedürfnisse nur subtiler und eben weniger besprechbar durchsetzen. Und das äh, halte ich für eine Kritik, die auch heute äh, äußerst relevant ist, was man zum Beispiel daran sieht, dass ähm, der Umgang mit der ja auch nach wie vor bestehenden sexuellen Gewalt in der linken Szene eigentlich, wenn man sich vor allem die 80er an, ansieht, viel, viel äh, weniger besprechbar geworden ist. Es gibt viel weniger Gruppen dazu, gibt, die öffentlich dazu handeln, viel weniger offene Diskussionen darum. Ich weiß nicht, wie, also der, das würde mich in der Diskussion interessieren, weil es gibt ja jetzt ein bisschen mehr wieder Versuche dazu. Also ich kenne die... Transformative Justice Gruppe in Berlin und in Leipzig haben wir jetzt auch so Leute, die das irgendwie wieder mehr pushen und ähm, versuchen auch so trans transformative Täterarbeit und so zu machen. Es würde mich interessieren, wie das bei euch hier in Hamburg aussieht oder ob das halt die üblichen feministischen Kleinstgruppen sind, die halt vor allem Betroffenen Support machen, was natürlich extrem wichtig ist und äh, heillos überfordert sind in der Regel, also einfach überlastet. Ähm, genau, Rolf Pohl, ähm, hat ja in der Reihe sicher schon einiges zu den männlichen identifizierungen gesagt, ähm, also den Identifizierungen des männlichen subjekts Und Veronika Kracher wird da bestimmt ja auch noch einiges zu sagen. Die Incels sind ja von ihren grundlegenden Bausteinen, ihre Ideologie recht normale Männer, nur ähm, sozusagen eine Extremform davon. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt nicht so viel drauf ein. Ähm, wir können aber gerne in der Diskussion darüber reden, wenn ihr wollt. Ähm, in einem Manifest... Von einer anderen, autonomen, profeministischen Männergruppe aus derselben Zeit heißt es zu diesem ganzen Thema Mannsein und der Umgang mit den damit einhergehenden Identifizierungen, Zitat, es ist falsch, diese Bedürfnisse zu verdrängen, es ist aber auch falsch, sie einfach auszuleben, weil ihr patriarchaler Gehalt doch klar ist. Der Bezug ist also widersprüchlich. Es scheint so, als ob man doch irgendwie nicht um die Berücksichtigung von männlicher Identität ähm, herumzukommen scheint, wenn man sich eben ernsthaft mit der Frage von Männern und Feminismus beschäftigt. Und die historisch und vor allem aktuell beliebteste Lösung dieses Problems, ist es eben nicht so viel daran rum zu definieren, was es eigentlich heißt, ein Feminist zu sein, sondern andersherum, lieber zu versuchen, feministisch zu bestimmen, was es eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Und das ähm, folgt dann meistens ähm, so einer Logik, die ähm, jetzt vor allem durch diese Debatten über ähm, toxische Männlichkeit so wieder äh, irgendwie en vogue geworden sind. Und die klingt auch gar nicht mehr so schlecht ähm, auf den ersten Blick, und die geht ungefähr so. Ähm, Männer müssen sich ständig an schlechten, gewaltvollen und herrschaftsträchtigen Anforderungen und Idealen orientieren, um Männer sein zu können. In ihrem Streben, diese Ideale zu erfüllen, üben sie Gewalt gegen sich selbst, aber vor allem gegen andere und besonders eben FLTI aus. Deshalb müssen wir diese männlichen Anforderungen und Ideale durch andere, bessere, eben feministischere ersetzen. Und Männer darin bestärken, auch anders männlich sein zu können, damit es eben nicht zu dieser Gewalt kommt. Und konkret... Hört sich das dann zum Beispiel so an, wie bei der Wiener Soziologin und Feministin Laura Wiesberg, ähm, die in ihrem 2018 erschienenen Buch schreibt, also ich zitiere sie, ähm, ist die eigene Männlichkeit stabil, dann ist es keine Gefährdung für das männliche Ego, wenn man einen rosa Pullover trägt, oder lila. Ähm, Kackpacks oder andere glauben könnten, dass kosmetische Gesichtsmasken nur für Schwule seien. Dann ist es auch kein Problem einen Freund, der traurig ist und Trost braucht zu umarmen, weil man weiß, dass ein das nicht sofort zu einem Homosexuellen macht. Und selbst wenn anderen einen für homosexuell halten, wird es nicht als eine Herabsatzung von Männlichkeit gesehen. Die eigene Maskulinität ist also nicht einfach durch Äußerlichkeiten oder von außen kommenden Zuschreibungen gefährdet, sie ist nicht fragil, sondern stabil. Damit landet eine linksliberale Feministin bezeichnenderweise Weise haargenau bei der Position der sogenannten mythopoetischen Männerbewegung, die in den 80er und 90er Jahren begann und die Kleiner Fun-Fact am Rande: ähm, Auch den Begriff der toxischen Männlichkeit sozusagen erfunden hat. Auch wenn sie den äh, damals noch sehr anders gefühlt haben, als das ähm, heute der Fall ist. Ähm, die Mythopoeten, die ähm, eine Variante des äh, Maskulinismus waren und sind, ähm, ging es darum, eine tiefe, in sich ruhende, eben genau, ne, also wie Wiesböck gesagt hat, sozusagen nicht von Äußerlichkeiten abhängige Männlichkeit freizulegen weil auch nach ihrer Analyse gewaltvolle Männer eben einfach nur nicht die richtige Männlichkeit hatten und ihr ständiges Gefühl der Fragilität mit dieser tiefen Männlichkeit stabilisiert werden sollte. Bei, diesen, äh, bei den Mythopoeten wird diese tiefe Maskulinität dann vor allem durch Männerbündelei, esoterische Innerlichkeit und das gemeinsame Rezipieren von männlichen Heldensagen erreicht, was sie ganz eindeutig sexistisch und reaktionär macht. Und natürlich deutlich von so einer Position wie der von Wiesberg unterscheidet, die natürlich ein feministisches und antisexistisches Erkenntnisinteresse hat. Das will ich hier auch gar nicht absprechen, mir ist nur ähm, wichtig darauf hinzuweisen, dass die Argumentation strukturell genau die gleiche ist und es ähm, vor allem dann zu dem bezeichnenden Schluss führt, dass ähm, eine Feministin, wenn man jetzt mal Wiesbergs Gedanken zu Ende denkt, ähm, dass Feministinnen sich eigentlich nichts seelischer wünschen müssten, als dass es eine bombenstabile Männlichkeit gibt, ähm, die dann sozusagen eben nur halt eben mit den richtigen, eben feministischen Inhalten gefüllt werden müsste. Und das ist, denke ich, ein äh, zentraler Irrglaube, weil der Ausgangspunkt zwar richtig ist, also dass ähm, Männer vor allem dann besonders dominant und besonders gewaltvoll sind, wenn sie sich in ihrer eigenen Männlichkeit bedroht fühlen ähm, und dann versuchen, die darüber zu stabilisieren. Ähm, aber die Schlussfolgerung daraus halte ich ähm, für problematisch. Ähm, denn das Bekenntnis zur Geschlechtergerechtigkeit der positive Bezug auf Befreiungskämpfer von Frauen und anderen Unterdrückten des Patriarchats und das Leben einer leicht anderen, dann irgendwie feministischeren männlichen Identität, brechen alle nicht prinzipiell mit den Mechanismen und den Strukturen, die Männlichkeit bestimmen und hervorbringen. Denn grundlegend an Männlichkeit ist, dass sie doppelt negativ konstruiert wird. Also Männer müssen, wenn Männer sich als Männer erweisen müssen, müssen sie immer zweierlei beweisen. Erstmal, dass sie anders und besser sind als alle Frauen und dass sie anders und besser sind als die meisten anderen Männer. Gegen andere Männer befinden sich Männer dabei in einer ständigen Männlichkeitskonkurrenz, in der sie sich gegenseitig kontrollieren, angreifen, abwerten, lächerlich machen und respektieren und idealisieren. Denn in den ernsten Spielen der Männlichkeit, wie die Männlichkeitssoziologie sie nennt, begegnen sich Männer zwar als Konkurrenten, aber eben auch als zu respektierende Subjekte, eben als Konkurrenzsubjekte, wie es das Ideal der Sportlichkeit so perfekt wie ekelhaft ausdrückt. Frauen erscheinen innerhalb dieser Spiele hingegen als Objekt oder wie es die feministische Medienwissenschaftlerin Anita Sarkesian mal ziemlich schön ausgedrückt hat: im Spiel des Patriarchats sind Frauen nicht die gegnerische Mannschaft, sondern der Ball. Das heißt zum einen, dass die Bemühungen um Frauen und Gleichberechtigung oft kein Zweck für sich ist, sondern ähm, ein Verhandlungsobjekt von Männerkonkurrenz sein kann. Also das Extrembeispiel ist gerade die ähm, deutsche Rechte und die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die in Abgrenzung zu irgendwie muslimisch oder anders rassistisch markierten Männern sozusagen jetzt plötzlich rausgefunden hat, dass ihnen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schon immer das Wichtigste überhaupt war. Ähm, und dass sie das jetzt ganz, ganz ernsthaft verteidigen müssen. Ähm, gegen diese Männer. Ähm, genau. Und zum anderen heißt das eben, dass jegliche Alternativmännlichkeit auch erstmal unabhängig von ihrem Inhalt ähm, in diese Konkurrenz um die hegemoniale Männlichkeit eben eintritt und sich da eben von anderen Männern abgrenzt und so prinzipiell die Mechanismen des Spiels und des Wettstreits ähm, intakt lässt und eben wiederholt. Und ähm, also das ist ähm, jetzt sozusagen auch von mir ausgehend in der unmittelbaren Praxis, als Mann sich mit anderen, also auch oft eben mit anderen Männern irgendwie über so feministische Themen auseinandersetzen, da ist das wirklich dauerpräsent, das ist... Super ätzend, also man kommt einfach nicht aus, wohl, dass es ständig diese Dynamiken gibt, wer von uns ist hier der reflektierteste, wer ist der sanfteste, wer hat schon am meisten feministische Theorie gelesen, wer hat schon mal vor Leuten geheult und so weiter. <lacht> ähm, und das ist eben eine gewichtige Ambivalenz, die sich stellt, wenn Männer auch andere Männer kritisieren, denn auch hier kann es schnell hauptsächlich um innermännliche Distinktionsspielchen gehen oder gleich eben zur Selbststilisierung als Mackerjagen geschützt macht. Oder, also, was ja auch ganz oft so das männliche Engagement ist beim Thema sexuelle Gewalt, ist, wenn es dann irgendwie geoutete Leute gibt, die dann zusammenzuschlagen oder so. Das ist dann sozusagen der eigene Begriff von irgendwie antisexistischer Praxis. Damit sind Frauen und andere unterdrückte des Patriarchats dann wieder eben nur Objekte, dieses Mal eben für das eigene profeministische Engagement. Und außerdem sehen Männer so, dass die kroatische Auseinandersetzung mit Männlichkeit eben nicht nur bedeutet, die Beziehungsweisen zu Nichtmännern zu reflektieren, sondern es fast genauso wichtig ist, das eigene Verhältnis und die eigene Beziehung als Mann zu anderen Männern kritisch zu hinterfragen und eben auch anders zu gestalten. Was eben auch bedeutet, aus diesem schwierig distanzierten Respekt und der Komplizenschaft auszubrechen, die Männer normalerweise füreinander haben, und eben zu versuchen, so schwer das eben ist, aus diesen ständigen Männlichkeitsspielchen auszusteigen, in denen Männern sich eben auch gegenseitig voneinander abgrenzen, abwerten und emotional wie körperlich fernhalten. Bezogen auf unser Thema heute ist in diesem Zusammenhang aber vor allem wichtig, dass erstmal auch sinnvolles und wünschenswertes anderes Verhalten von Männern durch den Kontext des Kampfes um hegemoniale Männlichkeit zumindest eben auf dieser Ebene erstmal auch nur eine weitere Männlichkeitsvariante ist, die das allgemeine Streben nach Männlichkeit im Patriarchat eben dass alle der Bessere, der beste Mann sein wollen, eben, halt eben genau nicht angreift. Und deswegen denke ich, es ist kein Zufall, dass mit das erste Buch, das zu den aktuellen Debatten um toxische Männlichkeit von einem Mann erschienen ist, den Untertitel trägt, How to be a better man. Begriffe wie toxische Männlichkeit erlauben es nämlich viel, also kritische Männlichkeit übrigens auch, erlauben es nämlich viel zu einfach, Männlichkeit aus einem größeren patriarchalen Kontext herauszunehmen, und einfach irgendwie nur als Konglomerat von irgendwelchen Verhaltensweisen, kulturellen Codes und Eigenschaften zu begreifen. Da kann man dann ziemlich einfach hergehen und sagen, was daran jetzt schlecht ist und was daran gut ist. Und genau, also im Umkehrschluss heißt das dann natürlich, wenn es irgendwie toxische schlechte Anteile von Männlichkeit gibt, dann muss es natürlich auch die guten nicht-toxischen geben. Und im assoziativen Bild des Toxischen müssen die dann eben halt nur durch einen Prozess der Heilung, der Entgiftung oder Therapie irgendwie freigelegt werden. Gerade Letzteres kann man mittlerweile auch sehr wörtlich nehmen, denn äh, in einem Artikel von Z, das ist irgend so ein Abklatsch von Zeitmagazin, ähm, der natürlich auch gleich neue Tipps liefert, wie man toxische Männlichkeit dann auch wirklich überwinden kann, ähm, erfuhr die deutsche Öffentlichkeit vor kurzem, dass die American Association for Psychology 2018 neue Richtlinien für Behandlung männlicher Patientinnen herausgegeben hat, die traditionelle Männerbilder und Verhalten eben als Gesundheits- und Persönlichkeitsschädigend definiert hat und eben sozusagen als allgemeine Richtlinie empfiehlt, die mitzubehandeln in therapeutischen Settings. Und das scheint ja erstmal unmittelbar ein Grund zur Freude zu sein. Und ähm, auf einer unmittelbaren Ebene, das will ich auch gar nicht beschreiben, mag das ja auch tatsächlich viel Leiden irgendwie verhindern. Ähm, genau. Mein Punkt hier ist, dass wir uns die Frage stellen sollten, warum, äh, warum so ein Begriff wie toxische Männlichkeit schon längst kein Begriff mehr ist, der von feministischen Zirkeln verwendet wird, um Rape-Culture zu skandalisieren und zu analysieren sondern so oft auch gesundheitspolitisch gerahmt wird. Also da hinten liegt auch zum Beispiel dieses Buch Boys Don't Cry von Jack Irvin, was ähm, glaube ich hauptsächlich nur so viel gefeiert wird, weil es halt sonst nichts gibt und der Rest noch schlimmer ist, ähm, dass ja auch ähm, hauptsächlich auf dieser gesundheitspolitischen Ebene <lacht> läuft und Jack Irvin irgendwie ähm, kein Problem damit sieht und dann relativ stolz darauf ist, dass er sagt, ja, zu meinen Veranstaltungen kommen Maskulinisten und Feministinnen und die finden mich alle toll und ähm, irgendwie dämmert ihm dann nichts. <lacht> so jetzt bin ich raus, ähm, genau, dass es eben so oft gesundheitspolitisch geraten wird und ähm, außerdem, finde ich, sollte es sehr verdächtig machen, wenn Institutionen wie die Psychotherapie, die historisch ja nicht gerade große Agenten der Emanzipation und schon gar nicht der feministischen Bahnen sind, ähm, sondern eher Institutionen, die eine Normierung nach gesellschaftlichen Anforderungen mitvollziehen warum also die plötzlich bestimmte Männerbilder pathologisieren und dazu aufrufen, diese in ganz, ganz bestimmten Aspekten zu verändern. Denn in dieser linksliberalen Logik ist Männlichkeit an sich nie das Problem, sondern eben nur, wie sie gefüllt wird, was sie eben genau ausmacht. Und ihr gefällt ja bestimmt auch so Diskussionen, oder hat sie selbst schon mal geführt, ähm, was an Männlichkeit ist eigentlich gut, was ist schlecht, was ist veraltet, was gibt es nach der Revolution noch so ungefähr, also ne, äh, gibt es ja äh, sehr viele... Genau, äh, Diskussionen, die dann ähm, sehr fantasievoll auch ge ähm, geführt werden oder zum Beispiel auch die Frage, gibt es nicht auch Aspekte an Männlichkeit, die man eigentlich einfach nur allen Menschen zugänglich machen sollte, statt sie eben halt ähm, zu kritisieren. Sollten wir das nicht lieber bewahren, als das abzuwerten? Und ähm, auf, diese äh, auf diese Fragen hat die äh, feministische Theoretikerin Christina thürmer -Rohr schon 1986 die perfekte Antwort gegeben, nämlich, dass das, die, dass das falsche Fragen sind. Sie schreibt in ihrem wunderbar respektlosen Stil, in ihrem wunderschönen Essay »Weiblichkeit als Putz- und Entseuchungsmittel«, Zitat, »Die gewaltsame Substraktion der Voraussetzungen, und den, unter denen weibliche Eigenschaften, jetzt für unsere Zwecke auch männliche Eigenschaften, entstanden sind und im jeweiligen konkreten Leben gelebt wurden und werden, verfälscht den Blick auf sie, lässt vergessen, dass sie eben nicht transportabel sind, einfach nur schön« sind all diese Eigenschaften nur als abstrakter. Und ihr Fazit lautet, Männer suchen sich aus dieser Geschichte herauszustehlen. Sie wollen den Bleib äh Einblick in ihre eigene Tätergeschichte diese lange Arbeit überspringen, indem sie sich mit dem von ihnen selbst ausgegrenzten Andersartigen zu ergänzen trachten, beziehungsweise sich aus diesem Andersartigen einfach diejenigen Partikel raussuchen wollen, die ihnen günstig und angenehm erscheinen, um ihre gefährlichen Defekte zu übertünchen. »Männlichkeit und Weiblichkeit sind aber historische Geschlechtskrankheiten. Die Addition der einen Krankheit mit der anderen ergibt keine Genesung, sondern die Ausbreitung der Krankheit mit immer neuen, überraschenden Symptomen. Die Krankheiten sind nicht erträglicher zu machen oder gar zu heilen durch gegenseitige Ergänzungen, denn nicht die Teilung, die Hälftung, die Nicht-Ganzheit macht das Wesentliche dieser Krankheit aus, sondern die Unmoral des Ausbeutens und sich Ausbeuten Ausbeutenlassens. Die Geschlechtscharaktere sind nichts als ihr Ergebnis.« Thürmer Rohr verweist ja also darauf, dass es überhaupt nur sinnvoll ist, über Geschlecht im Allgemeinen und äh, Männlichkeit im Besonderen zu reden, wenn man sich anschaut, wie eben die Herrschaftskategorie Geschlecht im Leben der Menschen gewirkt hat und wirkt, wie sie sich dort gestaltet, eben als Arbeitsteilung, als spezifische Beziehungsweisen, zeigt und verändert. Und wenn man sich das eben für uns heute anschaut, dann wird denke ich auch nochmal auf einer anderen Ebene klar, Warum ein affirmativer Bezug auf männliche Identität so problematisch ist. Ähm, denn es ist eben so, dass Geschlecht als Herrschaftskategorie keineswegs dabei ist, sich aufzulösen oder schwächer zu werden, sondern sich eben nur pluralisiert und individualisiert hat. Das liegt daran, dass sich das bürgerliche Geschlechterverhältnis heute nicht mehr von ähm, dass das bürgerliche Geschlechterverhältnis eben nicht mehr von absolut gesetzten Rollen ausgeht, sondern als Geschlechtsidentität den Subjekten auf Leib und Seele rückt. Der Wechsel von Rolle zu Identität bringt es eben mit sich, dass eben gar keine Differenz mehr zwischen der Person und dem Geschlecht geduldet wird ähm, und keine mehr sich mehr oder weniger äh, widerwillig einfach nur eine Rolle fügen darf, sondern ähm, die eigene Identität mit den, äh, in der kontroversen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen und Normen selbst ähm, sozusagen herstellen muss. Dieses Bekenntnis zum Geschlecht bei gleichzeitiger Abgrenzung von den herrschenden Anforderungen und Normen war und ist historisch Frauensache. Das liegt vor allem daran, dass spätestens seit dem 20. Jahrhundert Frauen nach einem Begriff der feministischen Theoretiker Regina Becker-Schmidt eben doppelt vergesellschaftet sind. Also das heißt, einerseits müssen Frauen heute die Ansprüche an das immer noch idealtypisch männliche Subjekt des Kapitalismus erfüllen. Das heißt, sie müssen Lohn arbeiten, Waren produzieren und kaufen, in der Öffentlichkeit auftreten und sich staatsmännisch betätigen. Gleichzeitig sollen Frauen aber immer noch und immer wieder trotzdem noch das verkörpern, was die Voraussetzung für all das ist. Also das vielbeschworene Andere der kapitalistischen Welt, das Private, die Liebe, die Familie. Was Frauen dann sozusagen von den Aspekten oder Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, eben verkörpern und eben ganz materiell, wo sie hauptsächlich arbeiten bzw. ihre Tätigkeiten ähm, verrichten. Und seit den 70er Jahren gibt es aber so eine kleine Entwicklung sozusagen darin, die mittlerweile auch Männer nicht mehr als Gattungswesen, sondern auch als Geschlechtswesen anruft. Also es ist eine historisch relativ neue Entwicklung, dass Männer ein Geschlecht haben. Das passiert zum ersten Mal so Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher waren Männer immer nur Menschen ähm, und sonst nichts. Und erst im 19. Jahrhundert entsteht überhaupt diese Differenz. Und ähm, das ist eben sozusagen ein Aspekt, der so ein bisschen weitergetrieben wurde. Ähm, und die geschlechtliche Arbeitsteilung hat sich eben auch noch... Ähm, äh, angegleicht, Denn neben der klaren Rollenaufteilung von Arbeit und Familie, materiell versorgenden Mann und emotional körperlich sorgende Frau, herrscht eben nun ein allgemeiner Imperativ der Selbstsorge, der alle Geschlechter dazu aufruft, ihre eigenen Bedürfnisse entsprechend sich selbst in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären einzubringen und dort zu verwirklichen. Und teilweise kann das natürlich auch ähm, als feministischer Erfolg verstanden werden. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil davon, also zum Beispiel eine feministische Kritik, die eben die männliche Norm als allgemein menschliche erfolgreich irgendwie kritisiert und angegriffen hat, oder eben die Einforderungen und die Möglichkeitserweiterungen, die auch die Frauenbewegungen erstritten haben, dass Frauen zum Beispiel als kapitalistische Subjekte überhaupt wirken dürfen, also ne, Berufstätigkeit unabhängig vom Ehemann 1974 und so, und dass mehr eingefordert wird, dass Männer zum Beispiel auch in Care-Tätigkeiten unterwegs sind. Ähm, trotzdem, denke ich, ist es sinnvoll, auch immer sich dann anzuschauen, was die ähm, Feministin Nancy Fraser mal die Liste der Geschichte genannt hat. Also genau zu gucken, wo und wie feministische Forderungen und Kritik nicht nur mit der Modernisierung von kapitalistischen Verhältnissen einhergehen, sondern diese sogar mit dem Anstrich der Emanzipation versehen vorantreiben. Und hier passt es eben allzu gut, dass sehr viel von dem, was zum Beispiel in den Debatten um toxische Männlichkeit diskutiert wird, also wenn man dann sozusagen genau guckt, was sind denn eigentlich die äh, Eigenschaften und äh, Habitus, Sachen, die irgendwie erhalten werden sollen und welche sollen verändert werden, dass das ziemlich genau die Eigenschaften sind, die für das aktuelle neoliberal-kapitalistische Subjekt sowieso besonders notwendig geworden sind. Emotionale Intelligenz soll es sein, teamfähig, kommunikativ, selbstsorgend und asketisch-gesundheitsbewusst im eigenen Hedonismus. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass eben gerade in diesen ganzen linksliberalen, mittelständischen Milieus und Medien darüber so viel gesprochen und diskutiert wird denn ähm, genau da ist eben diese Entwicklung besonders stark und ähm, da sind die Leute besonders eben stark davon betroffen, sich eben das so aneignen zu müssen und ähm, um das vielleicht mal so ein bisschen konkreter zu machen mit so einer kleinen Anekdote, wir ähm, mit einer der ersten Anfragen überhaupt, die wir von diesem Blog bekommen haben, war von so einem kleinen hippen Startup, die uns gefragt haben, ob wir da nicht mal einen Workshop bei Ihnen machen wollen, halt zu toxischer Männlichkeit und das, die werden, Schon auch okay Intentionen haben, aber denen geht es natürlich irgendwie nicht darum, das Patriarchat umzuwerfen oder so, sondern die sind hauptsächlich auf diesen Gedanken gekommen, weil sie halt gemerkt haben, dass Mackerverhalten ihre flachen Hierarchien kaputt macht. Und die familiäre Wohlfühlatmosphäre, die sie sich halt in ihrem Betrieb wünschen, irgendwie stört. Ähm, genau. Und deshalb ist die Suche nach einer guten, kritischen oder feministischen Männlichkeit eben nicht nur von der Seite der Männlichkeitsdynamiken her problematisch sondern auch, weil diese Suche im Kontext des aktuellen bürgerlichen Geschlechterverhältnisses allzu oft im Fahrwasser einer individualisierten Selbstverbesserung statt systematischer Kritik landet. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die Artikel, ähm, die ich in meiner Einleitung zitiert habe und die profeministische Praxis vieler Männer oft auf das hinausläuft, was Margarete Stukowski schon über ihren eigenen Artikel festgestellt hat, eben popfeministische Identität und Lebensberatung. Ähm, diese unheilige Allianz von berechtigten feministischen Anliegen und Spielkapitalistischer Selbstoptimierung bringt die Gesundheitspolitische Planned Parenthood Foundation, das ist so das us äquivalent von Pro Familia, auf den Punkt. Mit dem schönen Satz, Breaking down gender stereotypes allows everyone to be their best selves. Sein bestes Selbst zu sein ist aber nichts, was uns erlaubt ist, sondern das ist Zwang im Spätkapitalismus. Und wie materialistische Feministinnen immer wieder gezeigt haben, ist auch genau das der Mechanismus, der heutzutage als sexistische Strukturen vor allem ideologisch durchsetzt. Das könnt ihr zum Beispiel ziemlich gut nachlesen in einem Artikel von Andrea Trumann, den könnt ihr auch einfach googeln, der heißt »Wahre Liebe kann warten«, der analysiert sie so die Rhetorik der Bravo über die Jahre. Und da heißt es dazu, Zitat Trumann, »Beruf, in der Liebe, beim Sex, beim Essen, aber auch in der Freizeit. Überall soll man sich auf der Suche nach seinen wahren Bedürfnissen machen.« nach denen man sein Handeln auch ausrichtet. Auch wenn diese Bedürfnisse überhaupt erst durch die Befragung in Abgleich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen entstehen und deshalb genau den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. Männer werden zwar auch von dieser Logik bestimmt, Dreh- und Angelpunkt ist aber heute das Mädchen, da an ihren gesellschaftlich hergestellten Bedürfnissen das Herrschaftsinteresse leichter ansetzen kann. Und konkret, also sieht das dann zum Beispiel so aus, es gibt eine ziemlich interessante Studie von so zwei feministischen Forscherinnen, Sarah Speck und Cornelia Koppetsch, die haben untersucht, wie Paare, Heteropare, sich Sorgearbeit aufteilen, und zwar in der Konstellation, wenn die Frau mehr verdient als der Mann, und da haben sie herausgefunden, dass es bei den Paaren ganz besonders ungerecht zugeht, also noch ungerechter als bei den konservativen Milieus, die eben Selbstverwirklichung und Geschlechtergerechtigkeit als ihre höchsten Werte angeben. Also genau, die sind noch ungerechter als die ähm, konservativen Paare. Ähm, die Verhältnisse haben sich also nach einem Begriff der feministischen Forscherin Angelika Betterer hauptsächlich rhetorisch modernisiert. Also vor allem von den Selbstverständnissen und Bekenntnissen der Leute her. Ähm, wenn man sich aber dann die reale Praxis von den Menschen ausschaut, die ähm, genau über dieses Selbstverständnis auch legitimiert wird, also wie die Menschen genau leben, wie sie arbeiten, und dann kann man natürlich noch alles durchspielen, ne? keine Ahnung, wie die Sex miteinander haben, wie die diskutieren und so weiter und so fort, ähm, lässt sich eben feststellen, dass auch gegen die eigenen Intentionen und gegen das eigene Selbstverständnis immer wieder die gleichen Ungleichheiten, Arbeitsteilungen, Herrschaftsstrukturen in nur sehr leicht und oberflächlich geänderter Form auftreten. Ja, was also tun? Nicht auf männliche äh, Identität einzugehen scheint an der Sackgasse zu sein, ähm, sie aufzugreifen und irgendwie anders fühlen zu wollen, aber auch. Ich plodiere zum Abschluss deshalb für zweierlei. Ähm, erstens, dass ähm, Pro-Feminismus in aller Auseinandersetzung mit Männerpolitik, ähm, äh, die eben auch die Reflexion der eigenen Rolle irgendwie mit einschließt, ähm, immer in dem Kontext steht von einem revolutionären feministischen Kampf der eben unterstützt und idealerweise in manchen Aspekten oder in vielen Aspekten mitgetragen werden soll, der eben das kapitalistische Patriarchat als soziales Verhältnis überwinden will. Und dafür reicht es eben nicht, Geschlecht im Allgemeinen und Männlichkeit im Besonderen einfach nur irgendwie zu reflektieren und ein bisschen anders, ein bisschen besser und ein bisschen pluraler zu leben, sondern eben auch andersherum die sozialen Beziehungsweisen müssten sich eben radikal ändern, sodass äh, sie Geschlecht als Herrschaftskategorie gar nicht mehr hervorbringen. Und wie das eben genau aussehen kann, hat die queere Kommunistin Binia Damczak vor kurzem in einem sehr schönen Artikel von ihr, Das Ende der Herrschaften heißt er, ja, ist auch online, könnt ihr auch einfach googeln, äh, beschrieben. Und ähm, genau, ich zitiere sie jetzt länger. Die Unterdrückung von einem Geschlecht durch das andere, die deren sexuelle Zwangskombination, wären aufgehoben nicht durch die unendliche Vervielfältigung von Geschlechtern, sondern durch ihre Abschaffung die weitere Pluralisierung von Geschlechtern hätte dem Feminismus zwar eine andere, angenehmere Arbeit verschafft, ihn aber nicht arbeitslos gemacht. Verschiedene Geschlechter hätten sich immer wieder in ökonomische Funktionen gefügt, zu sozialen Clustern verbunden und in politischen Koalitionen organisiert. Das Angebot an Identitäten hätte sich vergrößert, aber die Aufforderung zur Identitätsbildung nicht wesentlich reduziert. Was es also braucht, ist die Bedingungen zu ändern, aus denen das gesellschaftliche Bedürfnis nach Geschlecht immer wieder hervorgeht. Der einfache Trick, einer gegebene Arbeitsteilung zu naturalisieren, indem man verschiedene Menschengruppen für verschiedene Tätigkeitsfelder hergestellt werden, wäre aufzugeben. Aber nicht vor allem durch praktische Bewegungsfreiheit der Individuen zwischen den Feldern, sondern durch kollektive Transformation dieser Arbeitsteilung selbst. Es geht nicht darum, mehr Menschen das Durchstoßen der Glasdecke zu ermöglichen, sondern darum, die Glasdecke ganz einzuschlagen. Nicht darum, Geschlechter besser zu repräsentieren, sondern darum, sie anders bzw. nicht mehr zu produzieren. Hierfür gibt es zwei mögliche Richtungen. Entweder werden alle Tätigkeiten, auch das Kuscheln und das Abwaschen, das Zeugen und das Trösten, bezahlt. Das ist dann die Utiput des neoliberalen Kapitalismus. Oder alle Tätigkeiten, auch das Planieren und Ernten, das Verwalten und Transportieren, werden ohne Geld und ohne Staat organisiert. Und das ist dann das Ziel eines libertären Kommunismus. Eine radikale Linke muss äh, also meiner Meinung nach daran festhalten, es gibt eben keine menschengerechte Ausbeutung und es gibt keine menschengerechte Männlichkeit. Was es aber gibt und bis zum Moment der Emanzipation geben wird, sind so traurige, real existierende Männer wie mich, äh, die auch trotz subjektiver Ablehnung des Patriarchats in äh, tiefen, libidinösen, sozialen und ökonomischen Bindungen wie Abhängigkeiten an Männlichkeit leben, äh, von Männlichkeit leben. Und deswegen braucht es eben zweitens trotzdem organisierte Versuche mit diesen Männern einen Prozess anzustoßen, der diese Bindung eben nicht verleugnet, sondern von ihnen ausgeht. Und das Leiden, das diese Männer verursachen, aber eben auch ihr eigenes, widersprüchliches Leiden am Geschlecht kritisch miteinander vermittelt. Und ich denke, das könnte tatsächlich eine Basis für antipatriarchale Solidarität und Praxis sein. Dazu braucht es halt einen Bezug auf real existierende Männer. Das heißt eben irgendwie auch männliche Identität und dieser muss aber rein negativ sein. Was äh, überhaupt nicht heißt, wie gesagt, ähm, das daran zu erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man jetzt alle empirischen Männer hassen soll oder ähm, die empirischen Männer alle abwerten muss oder so. Aber die emanzipatorische Sehnsucht, die ähm, in profeministischer Männerpolitik mitschwingt oder in antisexistischen Auseinandersetzungen von Männern, ähm, muss eben nicht zur Männlichkeit hin, sondern von ihr wegführen. Ähm, denn wie ich heute versucht habe zu zeigen, brauchen Männer eben keine gute authentische und auch keine feministische Antwort auf die Frage, habe ich denn die richtige Männlichkeit, sondern vielmehr ähm, die kritisch reflektierende Unterstützung darin, sich der Frage selbst und allen Personen und Institutionen, die diese Frage aufwerfen, zu widersetzen. Wegen den angerissenen Identifizierungen und den Bindungen an Männlichkeit kommt diese Frage zu großen Teilen auch natürlich von diesen Männern selbst. Und wie gezeigt wird diese Auseinandersetzung immer auch irgendwie männlich männlichkeitsstabilisierende Elemente enthalten. Deswegen Pro-Feminismus immer auch mit Unsicherheit und Unbehagen einhergehen wird und ähm, meiner Ansicht nach auch muss. Also ja, versteht mich bitte nicht falsch. Also mir, mir ist schon selbstbewusst, dass ich hier so einen Abend machen kann und natürlich auch nicht daraus rauskomme. Also dass es zum Beispiel jetzt irgendwie so Idealisierungsmomente mir gegenüber geben wird, dass die Leute denken, ah, das ist ein toller Mann, dass man da Supermännlichkeit voll reflektiert oder so oder ähm, dass ich jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, ein bisschen anderen Klamotten oder ein bisschen anderen Habitus so ein Alternativmodell irgendwie starte, ähm, oder dass ich so ähm, Männerkonkurrenzdynamiken lostrete, indem ich dann halt zum Beispiel ähm, andere Männer oder bestimmte männliche, also Positionen, die hauptsächlich von Männern vertreten werden, irgendwie kritisiere. Also ich kann das einfach nicht verhindern, aber ich denke, das ist was, auch, was, man, was man betrauern sollte oder halt kritisch darauf reflektieren sollte und nicht aktiv verfolgen sollte, im Sinne von wir wollen ganz bewusst neue Männerbilder erschaffen. Das, das passiert sowieso. Und das ist nicht gut, sozusagen. Also das muss man nicht ähm, bewusst verfolgen. Und das alles heißt überhaupt nicht, ähm, eben, dass Männer irgendwie in Selbstkanzteilen, in Selbsthass oder Ähnlichem verschwinden sollten, sondern unterstreicht meiner Meinung nach eher ähm, die Notwendigkeit, auch organisierte und kollektive Auseinandersetzungen von eben vor allem Cis-Männern mit Männlichkeit. Bei denen es, Zitat, nicht um die Selbstversicherung als Männer geht, sondern um einen Austausch über spezifische Problemlagen, eine Auseinandersetzung mit Schuld und Scham, um ein gemeinsames Lernen, ohne dafür Frauen einspannen zu müssen und letztendlich um Handlungsfähigkeit, wie es ein aktueller Aktivist in, äh, zu diesem Thema ähm, vor kurzem im FICO magazin formulierte. Statt Männlichkeit zu stärken, schlägt er, finde ich, sympathischerweise vor, den Zweifel zu nähern. So auch der Titel seines Artikels. Dabei, also bei solchen Versuchen, wird also auch von der Realität männlicher Erfahrung und Identität ausgegangen, es wird aber aufgrund verschiedenes abgezielt, als bei den identitären Projekten und Ideologien, die ich heute kritisiert habe. Und ja, ständige Zweifel sind nicht gerade Wellness, ähm, oder ähm, angenehm und vor allem sind sie äußerst unmännlich. Ähm, aber trotzdem kann so die Sehnsucht nach der Emanzipation vom Leiden am Geschlecht auch ähm, von Männern, denke ich, auf eine bestimmte Art artikuliert werden. Ähm, denn wie es der kritische Männlichkeitsforscher Edgar Forster mal, finde ich sehr schön gesagt hat, Zitat, das Projekt Männlichkeitskritik ist offen, weil es keine neuen Männerbilder entwirft. Männlichkeitskritik bezieht ihre, äh, bezieht ihre Kraft nicht aus der Krise von Männlichkeit, sondern aus der Lust auf ein anderes Begehren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.